0: ага, это вот что-то дорогое, я сейчас куплю один раз, уколю и вылечусь. Нет, это все равно будет лечение пожизненное. Получается,
1: что это такая биологическая лотерея в каком-то смысле.
0: Ну, у нас в рационе четыре порции овощей и фруктов есть каждый день, рыба
2: там раз в неделю. А у тебя в холодильнике там лук максимум, там или картошка, так, значит, руколу мы заменим на картоху, там, короче. Ну, вообще-то так и
0: есть. Если слово агрессия есть в диагнозе, это должно настораживать.
2: Доброго здоровья! Это снова подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами его ведущие, как всегда, Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
2: Что ж, дорогие друзья, что вам приходит в голову, когда вы слышите слово «ревматолог»? может быть, ревматизм, а на самом деле диагноза такого нет. В общем, подумайте хорошенько. А знаете ли вы, кстати, что ревматолог занимается лечением аутоиммунных заболеваний? А вообще, помните, что такое аутоиммунные заболевания? В общем, сегодня в нашей студии ревматолог клиники Лахта, младший научный сотрудник Центра Алмазова Кира Зоткина. Кира, здравствуйте. Всем привет. По традиции, вопрос, который, как оказалось, как мы узнали перед эфиром, на который Кира не очень любит отвечать, но все таки мы его зададим по традиции. Почему вы стали ревматологом.
0: Ну, изначально, конечно, я тоже там, не то чтобы мечтала стать ревматологом, я не знала до самого последнего момента, кем я хочу стать, поэтому я пошла в интернатуру по терапии, сначала после института, это как экскурсия такая по терапевтическим специальностям, и там мне показалось, что ревматология будет наиболее интересна среди вот этих терапевтических специальностей. И вот. поперла.
2: И поперла, да. Супер. Ну, собственно, поехали тогда к теме выпуска. Что вообще такое аутоиммунные заболевания и какой врач ими занимается? Потому что для меня, например, как вот мы, опять же, там говорили еще до выпуска, это всегда была загадка, ну, до тех пор, пока я не начала заниматься медицинской коммуникацией. И... Типа люди говорят: вот у меня там суставы болят, ревматизм, еще что-то. И ты не понимаешь, где там ревматоидный артрит, где там красная волчанка, где еще что-то. Вроде как будто все э, диагнозы скидываются в одну кучу, и люди даже сами не знают, чем болеют. Вот. Поэтому просветите, пожалуйста.
0: Вообще аутоиммунных заболеваний достаточно много, и не всеми занимается ревматолог. Ревматолог занимается системными заболеваниями, когда несколько органов поражается. Например, аутоиммунный тиреодит или сахарный диабет первого типа – это тоже аутоиммунные заболевания, но ими занимается эндокринолог, потому что поражается один орган. Или псориаз. Им занимается, соответственно, дерматолог. А вот есть еще псориатический артрит – им уже ревматолог занимается. Офигеть. Сложно. <с Сложно, <с да. Мы иногда сами не знаем, ну, какой врач должен тем или иным заболеванием заниматься, потому что есть очень редкие патологии. Сейчас новые открываются заболевания разные. Вот последние буквально 10 лет отделилась аутоиммунная патология от ауто воспалительной, и это немножко разное. Офигеть. Вот, то есть действительно
2: все усложняется. Ну, то есть можно было, короче говоря, можно было на Матан идти с таким же успехом, да, по, по сложности того, чем занимались. Ну, Почему-то почему Матан
0: сложнее для меня был.
1: А их распространенность вообще в популяции насколько высока? То есть как часто, не знаю, люди приходят по этим проблемам?
0: Ну, опять же, если все аутоиммунные заболевания брать, то их достаточно много. То есть аутоиммунный тиреодит – это самое частое заболевание аутоиммунное. А именно ревматологических их мало. Например, вообще, если врачей брать в России, то ревматологов всего полторы тысячи на всю Россию.
2: Ну вот да, это я тоже помню, что это редкое. Да, потому что трав�. патологии
0: эти достаточно редки. Ну, тоже, если их всех вместе сложить, кажется, что их много получается.
2: Но по популяции размазано
0: просто, <laughs> по сути.
1: Да, а что относится к, к аутоиммунным заболеваниям? То есть вот вы привели в пример тиреодит. А что еще, например? Э,
0: ну, если говорить о том, что именно ревматолог лечит, самыми известными будут как раз системная красная волчанка и ревматоидный артрит. Это такие классические аутоиммунные заболевания. Если все наши брать заболевания, то они будут вот в числе самых первых по частоте.
1: Слышу слово «волчанка». Не знаю, как часто, произнося слово «волчанка», вам говорят про «Доктора Хауса». И не знаю, насколько это раздражает или нет. Но все же, можете немножко про эти заболевания рассказать? Наверное, возможно, можно начать с «Волчанки» как раз.
0: Ну, как раз «Доктора Хауса» я не смотрела. Мне не очень сериал нравится, потому что он нереалистичный. Но я рада, что хотя бы оттуда... Кто-то знает про заболевания наши, потому что чем я занимаюсь, вообще ну, практически никто не понимает. Иногда пациенты приходят на прием и говорят, вот меня к вам направили, а вы вообще кто? Вот. Это заболевания, которые поражают несколько сразу органов. То есть, если мы берем системную красную волчанку, там действительно может быть вообще миллион проявлений совершенно разных. То есть иммунная система сама себя, получается, атакует. Она может выбрать кожу, она может выбрать почки, может выбрать легкие. И если мы пациентов всех вместе соберем с системной красной волчанкой, то, наверное, даже двух одинаковых будет очень сложно найти. То есть волчанка у одного она совершенно может по-другому протекать, чем у другого. Поэтому, ну, действительно, иногда вот так вот сложно объяснить. В двух словах, чем именно я занимаюсь и как эту волчанку заподозрить. Мне кажется, не стоит вообще самодиагностикой заниматься. Вот это как раз тот случай, когда точно нужно с врачом проконсультироваться, с профильным.
2: А какие должны быть красные флажки, чтобы вот к профильному врачу попасть? То есть я просто знаю, что часто там люди с аутоиммунными заболеваниями они вообще ходят по разным врачам и часто не понимают, что с ними происходит, и им не могут поставить правильный диагноз, пока там наконец-то не повезет. Ну вот у нас был выпуск, была девушка с ревматоидным артритом, она как раз вот подобные вещи рассказывала, что было ничего не понятно. Потом слава богу повезло, как бы и, и то не сразу смогли какое-то нормальное лечение прописать точно так же, что, типа, да ты молодая, да вообще какой там ревматоидный артрит? типа Ну, ревматоидный
0: артрит, он даже у детей бывает. Ну вот, да. Абсолютно там возраст роли не играет, даже скорее наоборот. Средний возраст, он более характерен для дебюта и ревматоидного артрита, и волчанки, чем там поздний возраст. Какие красные флаги? Ну, тоже вообще по идее, да, в идеальном мире пациент должен приходить к терапевту, а терапевт уже направлять, потому что... Ну невозможно, вот на мой взгляд, невозможно самостоятельно диагноз себе поставить. Ну у ревматоидного артрита есть такие достаточно характерные признаки: это боль в суставах, особенно с утра, то есть человек просыпается, ему плохо, ему утром хуже, чем вечером. У него скованность в суставах, кулак не сжать тоже довольно долго, не три минуты, не пять минут, это как минимум тридцать минут будет. То есть очень сильно качество жизни страдает И непонятно, вроде бы ничего такого не делал А руки болят с утра уже Это вот такой странный симптом должен быть и Совершенно другое дело Если там, накануне да, была какая-то сильная физическая нагрузка Конечно, у нас тогда могут суставы поболеть какое-то время и пройдут А тут, получается, они начали болеть Недели проходят, а они все болят и болят и болят.
2: Ну да, вот насколько я знаю и помню, вот как раз тоже с того выпуска у нас гости говорили, что ну просто это жизнь с постоянной болью. Ну, то есть вот можно сказать про аутоиммунные заболевания, что вот один из постоянных симптомов, сопровождающих вот эти все эти диагнозы, это боль.
0: Если брать заболевания, которые поражают опорно-двигательный аппарат, да, но та же самая красная волчанка, она суставы поражает далеко не всегда, может поражать почки, а тогда человек вообще ничего не будет чувствовать.
1: То есть болезнь может атаковать, ну, условно говоря, любой орган непредсказуемым образом. И мы можем этого даже не понять. Правильно, я понимаю, что получается ответ заключается в том, что нужно регулярно просто проводить чекапы. И предположим, видя проблемы с почками через там анализ крови, мочи, может возникнуть вот какой-то как раз флаг у терапевта, и он может пойти и копать дальше.
0: Да, да. В целом, да. Ну, чекап тоже не очень люблю это слово, но э, там. Мне даже ближе диспансеризация, потому что чукамп это что-то такое, что вот нужно обязательно куда-то бежать и какие-то неведомые вещи делать, а надо просто ну действительно раз в год, наверное, общий анализ крови сдавать и общий анализ мочи, и этого будет, ну, наверное, достаточно. Ну, плюс какие-то все равно новые симптомы появляются, то есть опять же там какая-то даже утомляемость повышенная естественно у нее может быть миллион других причин ну да может быть аутоиммунное заболевание может быть там сыпь какая-то головные боли очень сильные опять же боли в суставах какие-то новые такие необъяснимые и это все должно довольно долго длиться то есть например если мы берем суставной синдром или когда спина болит вот здесь пациент с болезнью Бехтерева тоже довольно известное заболевание ревматологическое это больше шести недель они должны длиться то есть, если что-то прошло за две недели, значит, все хорошо.
2: Радуйтесь, в общем, да, если поболело и прошло. А, хорошо. А вот почему так получается, что аутоиммунные заболевания, они имеют часто схожие симптомы, то есть это из-за того, что у них там причина какая-то общая, ну, в том, что иммунитет, собственно, там, нападает на отдельные органы или сразу несколько берет или какая, в общем, причина?
0: Ну, отчасти да, потому что у нас клетки иммунной системы, они есть абсолютно везде, и вот как, себя, да, как себя поведет иммунная система, иногда действительно ну, невозможно предсказать.
1: У нас был как раз выпуск на тему иммунитета, где наши гости сравнила иммунную систему с жандармами, с полицейскими. Мы всегда считаем, что это что-то такое хорошее, да, иммунная система. По факту, это ОМОН, который говорится, если дать ненужную команду неправильно, может начать бить сам организм, а не то, что в него попадает.
0: Да, хорошее сравнение, да, мне понравилось.
1: Да, и когда мы хотим играть с иммунитетом и заниматься его модуляцией, ну это как бы в контексте жандарма звучит несколько странно.
0: Да, стимулировать ничего не надо, действительно.
1: Да, природа, кажется, все предусмотрела миллионами лет эволюции. Вот кучи смертей тех, кто не смог приспособиться. Ну, в общем, да. А можно ли считать аутоиммунные заболевания чем-то излечимым сейчас, исходя из того, что мы о них знаем, исходя из их там механики, или как правило лечение аутоиммунных заболеваний это, ну, скорее как это уживание вместе с симптомами, их купирование и так далее.
0: Об излечении еще рано говорить. И конечно, пациенты все очень хотят какую-то таблетку волшебную ее сейчас не существует и я не уверена, что она появится вообще в принципе ну, вот на нашем веку, хотя разработки определенные ведутся. Но сейчас мы говорим о том, что пациент может с ревматологическим заболеванием жить абсолютно полноценной жизнью просто да ему нужно будет скорее всего всю жизнь принимать какую-то поддерживающую терапию. Но она по большей части не ограничивает ни в чем. То есть мы можем подобрать такую терапию, чтобы женщина родила ребенка, выносила. Мы можем подобрать терапию, которая не будет иметь каких-то побочных эффектов. То есть человек, в принципе, будет себя комфортно чувствовать и может себя вообще вести как обычную нормальную жизнь. Единственное отличие в том, что вот он что-то принимает.
1: Ну хорошо, то есть мы понимаем, что это состояние, которое... В общем вызывает реакцию иммунитета, он начинает атаковать свой организм. Он может это делать в разных проявлениях, видимо, там в разных комбинациях, исходя из чего есть разные состояния, заболевания и так далее. А понимаем ли мы сейчас, а почему вообще эти аутоиммунные заболевания возникают? Что может быть для этого триггером, например?
0: Ну триггеры определенные мы можем, ну вот так примерно сейчас узнать, но именно саму причину мы не знаем, почему у одного человека вдруг возникла на ровном месте волчанка, а у другого нет. Ну, во-первых, это все равно роль генетики, естественно, в этих всех процессах. А триггерами может быть инфекция, любая, стресс, да, ну какие-то вот такие вещи острые, а иногда просто на ровном месте действительно появляется заболевание.
1: Ну, то есть, там, важное условие – это генетика. Здесь сразу и хочется задать вопрос, а может ли генетический тест показать эту предрасположенность уже сейчас? То есть, насколько это, ну, скажем, точно и можно этому доверять? Вопрос из шкурного интереса. Это моя любимая рубрика. Я просто генетический тест сдал позавчера. Мне прям интересно, ну, то есть, можно ли пойти с его результатами и оценить? Может ли у меня, например, проявиться волчанка каким-то образом? Если я, там, ну, допустим, перестрессует, да, и то триггер.
0: Нет, нельзя. Мы не знаем генов, которые ответственны ну, за большую часть наших заболеваний. Есть заболевания, где мы можем действительно сдать генетический тест, но, опять же, наличие гена не говорит о том, что у человека будет заболевание обязательно. То есть он может быть здоровым всю свою жизнь. Я плохо отношусь к генетическим тестам, потому что они очень тревогу повышают. И люди иногда с результатами этих генетических тестов приходят и говорят: ну что, когда я заболею, а может быть и никогда. И ведь человек живет потом всю жизнь с ожиданием какой-то болезни, которая может вообще не наступить. То есть, когда есть симптомы, да, тогда надо действительно естественную диагностику проводить, пока нет симптомов меньше знаешь, крепче спишь, как говорится. Но люди же
2: хотят э, превентивно все как-то предупредить, а не так, что там когда убьют, тогда и приходить. По
0: -по Понятно, да, но э, первичной профилактики аутоиммунных заболеваний не существует. То есть первичная профилактика ⁇ это здоровый образ жизни. Все, больше ничего невозможно придумать для профилактики. Ну, то
2: есть это вопрос э, невезухи, да. в общем. То есть можно как бы всю, всю, всю жизнь жить, а потом, не знаю, в один прекрасный день проснуться, и все, болят суставы, и, не, не проход, и это не проходит. Да. Э, да, анализы при этом могут быть вообще идеальные. Офигеть. Ну, мне кажется, это такой философский момент, когда ты понимаешь, что вот в любой момент жизни с тобой может это случиться, и как-то, ну, жи жизнь другими красками играет, мне кажется, как-то больше живешь настоящим, наверное. Ну, я вот слышала такое просто от пациентов, от, да. вы, от людей с ревматоидным артритом как раз. Да, ну, мне кажется, это вообще всех сфер жизни ну, касается. да, да, Что-то происходит вообще все внезапно. Ну, такие вещи, они просто скорее там помогают это... Как-то лучше осознать. То есть понятное дело, что мы там живем в мире, где там, не знаю. Вот сейчас вот мы закончим один подкаст, там Я могу вый выйти на улицу и все там. И машина, в общем, не туда повернет, да. Но мы же не, не задумываемся об этом постоянно. А заболевания они все-таки как-то ближе воспринимаются и как-то сильнее. И когда ты о них задумываешься, а, блин, все ж может быть пожалуй, пойду я там позанимаюсь спортом или куда-то куда съезжу, короче, потому что потом может быть с этим сложнее». А кто все-таки наиболее подвержен? То есть, может быть, там есть какие-то факторы риска? Ну, вот вы сказали, что триггером может там быть, там, не знаю, любая инфекция, там еще что-то, если у человека там есть какая-то предрасположенность. Может быть, там, не знаю, наследственность какая-то. То есть, если там, не знаю, у родителей было аутоиммунное заболевание, будет ли оно у, там, у ребенка? Ну, то есть, растут ли риски у ребенка при этом?
0: Да, растут. Мы всегда спрашиваем, чем родители болели. Если у мамы, папы, близкого родственника ревматоидный артрит, волчанка, еще какая-то там болезнь Бехтерева, аутоиммунное заболевания, то у ребенка повышаются риски, но они там, не такие, что сто процентов передастся. То есть многие люди имеют абсолютно здоровых родственников, а у них вот это заболевание проявилось.
2: Ну, то есть на надо иметь в виду, я понимаю.
0: А других нету таких факторов. Ну, загорать плохо, э, ультрафиолет э, может э, волчанку спровоцировать. Ну, опять же, у человека с предрасположенностью курить плохо,
2: пить плохо. Все радости жизни Отменить. А двигаться а хорошо. А двигаться ну, прекрасно, да.
1: В этом как бы, радости проклятия, как мне кажется, медицины. Ну, все же хотят э, получить какой-то суперответ, э, волшебную таблетку. А реально на 90% вопросов ответ один. Больше двигайся, следи за питанием, поменьше ультрафиолета, качественный сон. Не
2: нервничай. В
1: целом... Ну да-да-да. Здесь, конечно, легко сказать, но трудно сделать. Однако, да. Получается, что это такая биологическая лотерея в каком-то смысле. Ну, во всяком случае, как ее наука сейчас понимает.
0: Получается так.
1: Угу. А если... Ну вот, я не знаю, там, чувствую боль в суставах более шести недель, например. Или, не знаю, чувствую себя странно, иду к врачу, да, или сдаю регулярный там анализ крови, мочи раз в год, и терапевт находит какую-то такую патологию. Как обычно будет выглядеть маршрут такого пациента? То есть, в принципе, если он нехорошо себя чувствует, куда ему идти? К терапевту, наверное. А что после этого? Как будет лечение может выглядеть?
0: Ну, после этого грамотный терапевт определит как раз в какую сторону ему двигаться. У нас, конечно, все очень по-разному происходит. У нас даже по некоторым заболеваниям статистика есть, сколько времени прошло от дебюта и как быстро поставили диагноз. То есть некоторые диагнозы ставятся просто десятилетиями. Вот мы в клинике в нашей, где я работаю в Лахте, с гастроэнтерологом поставили, например, недавно семейную средиземноморскую лихорадку пациенту. Это как раз заболевание, где мы можем по генетике диагноз определить. Он 10 лет уже болеет. То есть он 10 лет без диагноза ходил, бывают такие истории. Поэтому тоже тут универсального совета какого-то нет.
2: То есть по-хорошему нужно найти как-то нормального терапевта, да, грамотного, классного, хорошего. Фиг знает по каким признакам. Чаще всего это самое сложное, да? Потому что мы часто доверяем людям, которые просто с нами хорошо обращаются, но при этом они могут быть не очень специалисты. И наоборот... Да. И всякое бывает. И можно да, там, ходить по врачам еще годами и не знать, что у тебя диагноз. То есть в идеале это терапевт. Потом терапевт направляет в зависимости от симптомов. Там, может, не специалистам отправить, как я понимаю, потому что не всегда понятно, что это ну, аутоиммунное заболевание, да, и вообще вот. Окей, хорошо. Ну как, не очень хорошо? Не
0: очень хорошо, но вот чем больше работаешь, тем больше понимаешь, что как будто бы главную роль в жизни какие-то случайные события играют. Где-то человек что-то прочитал, где-то случайно кто-то что-то сказал, и вот и в итоге диагноз получается. Под Подкаст
2: наш послушал. А вот по вашим личным субъективным ощущениям, как быстро от начала заболевания люди находят вас? То есть они там ищут вас годами, я не знаю, или они все таки умудряются прийти как-то там вскоре после начала симптомов и получить диагноз, или еще что-то. Ну, ну как, когда
0: я работала в системе МС, там люди долго очень доходили до ревматолога, потому что это сначала терапевт в поликлинике, у которого мало времени, я не хочу говорить, что плохие терапевты, я так не считаю. Терапевты хорошие, просто у них... Реально мало времени разобраться Потом направление, соответственно, в ревматологическую больницу Очередь там была, по крайней мере, когда я там работала Около двух-трех месяцев к специалисту Но, с другой стороны, это как в Европе То есть в Европе к узкому специалисту тоже такая очередь 3-6 месяцев к ревматологу Абсолютно спокойно может человек ждать Ну, в частной медицине, конечно, попроще То есть тоже человек что-то где-то прочитал Кто-то порекомендовал, и он быстрее попадает Угу. ну, уже хорошо.
1: Здесь сразу интересно становится. То есть мы понимаем, что первичное звено, кто, по идее, должен подобные патологии, ну, как минимум, как-то отмечать, направлять пациента дальше, есть, скажем, ну, там масса проблем. Она, в первую очередь, да, связана с нехваткой времени в системе ОМС. Думаю, что все таки исходя из истории, там, нашей гости, у которой был ревматоидный артрит, ну, как бы и, и не факт, что в целом ты и заметят, все таки не, ну, по разным причинам, да, и мы понимаем, что ревматолог – это крайне редкая специальность относительно других. И я думаю еще, если мы посмотрим на карту нашей страны и попробуем как-то плотность на, не знаю, на там 100 тысяч населения ревматологов распределить, мы увидим существенную концентрацию все-таки скорее там, в западной части России и, наверное, даже там где-то вот в... ближе к Москве и Санкт-Петербургу. Иными словами, да, это биологическая лотерея, к сожалению, в нее довольно легко может попасть человек, у которого доступа к подобной помощи нет в принципе. И здесь интересно ваше мнение на этот счет по поводу телемедицины. Насколько в целом удаленное ведение пациента, ну то есть человек понимает, что чувствует себя странно, ну кроме Гугла у него там помощников нет, понимает, что возможно действительно проблема имеет аутоиммунный характер, и вот он хочет связаться с специалистом удаленно. Это вообще жизнеспособно на ваш взгляд из практики ведения таких пациентов?
0: Ну это такой вопрос сложный, потому что в ревматологии если Опять же, брать заболевания, где суставы поражаются, их нужно все-таки потрогать. И часто бывает, что анализы хорошие, что визуально вроде как ничего такого сверхъестественного не происходит. Естественно, бывает у нас, что коленку раздуло как мяч, но. Бывает, что чуть-чуть припухлость есть, и мы ее не увидим там на видео где-то в зуме, не сможем рассмотреть и потрогать тоже надо. Вот тут сложно будет дистанционно диагноз поставить как-то, то есть только по анализам получается и по описанию человеком своих жалоб. Иногда этого достаточно, но все-таки в ревматологии осмотр он значение очень большое имеет. Я пациентов онлайн консультирую, но это всегда какой-то риск определенный, какая-то тревога у меня есть, что что-то я не додумала, не допоняла, потому что было такое не раз, что сначала у меня человек онлайн проконсультировался, а потом пришел на прием сам. И на приеме абсолютно другая картина.
2: Такая вот же, да. Ну, по идее, если человек все-таки смог попасть на первичный очный прием и вы ему уже поставили да. диагноз, то потом его можно как то
0: потом вести. да совершенно спокойно и тоже таких пациентов достаточно много, которые приезжают на консультацию, а потом ну, у нас с ними просто как переписка такая идет. Конечно, лучше тоже иногда на прием приходить, потому что бывает мы дозу Препараты назначили для лечения. Вроде лучше стало, но она недостаточная. То есть, если бы человек на прием пришел, я бы ее увеличила. А дистанционно непонятно, что болит. Боли-то бывают разные, бывают боли вот эти воспалительные наши ревматологические, а бывает боль, которая связана с нетренированностью, наоборот, с повышенной нагрузкой. Это гораздо чаще встречается, чем ревматологические проблемы. То есть, у меня пол приема. Я просто дифференцирую, человеку надо картопеду или все таки к И большинству нужно картопеду грамотному пойти и тем же самым спортом заняться, или к реабилитологу.
1: Яростно плюсую. У меня просто была история недавно. Значит, проснулся, я как ты чувствуешь, что у меня ниже левого локтя неметь всё начало. Я думаю, как так? Ну, я вроде молод и ну, как вообще это могло случиться? Иду к неврологу. Невролог говорит, ну, наверное, локтевой нерв поврежден. А я, ну, так будем честны, там на свадьбе одной был. Ну, очень весело проводил время. Думал уже, что до чертиков допился, все, мне алкоголь начал разъедать мои нервы. Естественно, нашел кучу подтверждений этого в интернете. Вот сделал узи локтевого нерва, специальных ездил, искал специалиста. Пришел потом к травматологу, говорит, а он мне говорит, а у вас вот как вы думаете, в прошлые два дня вот могла быть ситуация, что вы локоть могли ушибить? И тут я начинаю вспоминать, как мы все проводили. Ну, в общем, да, вы совершенно правы, действительно. <сёк> зачастую все гораздо более прозрачным
0: Да, это очень часто бывает. и Человек травмы не помнит не потому, что даже он был на свадьбе, а просто бежал, бежал, споткнулся и дальше побежал, а болеть уже начала на следующий день. Ну да.
2: Да, я так тоже все синяки постоянно. Хожу, думаю, откуда это вообще, что это, как <сёк> где это и были. Хорошо. Про лечение все-таки хочется поговорить. Часто от пациентов с аутоиммунными заболеваниями, я слышу про то, что вот терапия есть, она действительно помогает, но много побочных эффектов. То есть вот прям и там аппетит повышенный, и ну, разносит, и отекаешь, и то, и сё, и пятое, и десятое. Вот хочется уточнить, сейчас это, во-первых, действительно ли это так, то есть что практически там любая терапия аутоиммунных забол заболеваний, она будет давать какие-то там не самые приятные побочные эффекты, и м, развивается ли вот, фарминдустрия в этом плане в лучшую сторону, там с, со смягчением этих побочек и так далее. То есть как это выглядит <laughs> на самом деле?
0: Поскольку заболевания аутоиммунные, мы лечим их терапией, которая подавляет иммунную систему.
2: Иммуносупрессант.
0: Иммуносупрессанты. Не совсем она ее там в ноль подавляет, она ее усмиряет, я бы так это сказала. Есть новые разработки. Геноинженерная терапия появилась буквально там в последние 20 лет. Хочется сказать про препараты, от которых разносят. Традиционно есть такое да, мнение, что все заболевания аутоиммунные лечатся преднизолоном. Это гормоны глюкокортикоиды они называются. Сейчас уже мы стараемся эти препараты применять по минимуму. Да, есть заболевания, та же самая системная красная волчанка, лечение которой ну просто пока что без гормонов ну не жизнеспособно. Или системные воскулиты, еще более редкие заболевания, тоже в основном мы их лечим гормонами. Сначала это очень большие дозы, потом эта доза постепенно-постепенно снижается. Некоторые люди вынуждены небольшую дозу принимать всю жизнь, но в целом тенденция такая есть к тому, чтобы гормоны именно отменять и э, назначать те препараты, у которых наименьшее количество побочных эффектов. Побочные эффекты все контролируются, мы о них знаем, и стараемся подобрать терапию, которая не будет никакие побочные эффекты давать. Да, у какого-то человека может быть непереносимость того или иного препарата, тогда мы просто методом подбора выбираем другой нету сейчас пока что анализа такого который бы показал вот этому человеку медик подходит, подходит а этому сульфасалазин мы просто идем от самого доступного и самого эффективного там может быть по статистике к наименее эффективному но вот этому человеку этот препарат подойдет поэтому страдать естественно не нужно будет всю жизнь есть правило такое в медицине во всей что лечение не должно быть тяжелее болезни Вот, в общем-то, мы этим принципом руководствуемся Ну да, баланс вреда и пользы Вот, насчет того, что разносят У меня как раз такая интересная была ситуация Я два дня принимала в Дагестане пациентов Там такие достаточно специфические люди Такой город религиозный достаточно был мне было интересно просто съездить туда, посмотреть. Там очень хорошие ревматологи, по крайней мере, те, которых я знаю, но доверие очень низкое. У людей к своим врачам, поэтому вот приезжает из Санкт-Петербурга врач они все записываются идут. И они очень не любят всю жизнь терапию принимать, они ждут волшебную таблетку, думают, что сейчас врач из Питера приедет и <laughs> что-то вылечит, наколдует их, да, не знаю, наложением рук или чем-то еще. И у них есть какая-то биологическая добавка. Они все мне через одного про нее рассказывали. Я думала: что ж такое-то что за волшебный препарат. Там в составе какие-то растения написаны. Что вот он? Натуральный растительный, без побочных эффектов, и они мне рассказывают, что вот они прям летают после него, и тут одна пациентка говорит. Я его начала принимать, мне стало так хорошо, так хорошо, но я как начала есть, и ем, и ем, и щёки такие круглые стали. Я думаю, да там преднизолон просто. И у себя в блоге написала про это, и мне доктора и местные, и наши тоже сказали, да-да-да, я тоже догадался, что что-то там не то. Мы еще так подумали, какая там доза может быть, Судя по эффекту И доза, видимо, не маленькая Ну вот, иногда вот так вот бывает Мы поэтому и говорим Не надо БАДы никакие принимать Потому что все что угодно может быть в этих БАДах Никакое растение, там, цветочек Который там написан он не может давать такой эффект Просто не может а, а люди, получается, вот этот БАД принимают Он у них там вообще самый любимый Да, не мудрено
1: Здесь проблема в чем? То есть, этот бат он не чистым образом производится, то есть он нелегальный, по сути. просто бат, в котором есть стероиды, ну как будто бы там чего-то вот как-то бы надо там кому-то бы этим озадачиться, там лицензированием каким-то.
0: Ну, а вот я. Ну, я буквально вчера вот вернулась, собственно, из Дагестана. Я не знаю, как с этим бороться. У меня пока идей нет. Это производство написано Индия, он продается на зоне, на Wildberries, там куча отзывов прекрасных и два ужасных, видимо, у тех, у кого там язвенная болезнь желудка началась, <laughs> потому что это один из побочных эффектов от этой терапии. Как с этим бороться, я себе не представляю, потому что состав заявлен другой, то есть нужно куда-то на экспертизу отдавать, а что потом с этой экспертизой делать? Ну Нет никаких способов борьбы, вот, каких-то простых.
1: Подобный случай был с триптофаном, который там терротонином помогает, что-то такое. В Америке бады с ним начали выпускать, и у нескольких людей был какой-то летальный исход. Так оказалось, ну что бад просто грязно производился, скажем так. То есть там дело не в триптофане было, а еще в каком-то элементе сейчас не вспомню каком, который у людей вызывал даряцию. Это ну как бы жесть, да. То есть получается, дорогие слушатели, аккуратно. Говорится, доктор, мне так бодро после этой Кока-Колы дело в 20-х годах, и тогда в Кока-Колу кокаин добавляли, да?
2: Да, именно так. Да, и от кашля героин принимали. Ой, еще байку вспомню тоже, раз уж начали, про бады наши любимые. Были истории про то, что вот там, значит, для мужчин от эректильной дисфункции, значит, вот такие-то бабы... -ба бабы, короче, красный дракон, ну, какая-то жесть, там все эти китайские какие-то там якобы секретные травы, там, собраны в 6 утра, я не знаю, там, за горой. Ну, и как бы они действительно действительно помогали, значит все прекрасно работает у мужчины, потом оказалось, что на самом деле туда вягру клали. Это частая история, причем да, она...
0: есть постоянно публикации такие в США, они все время выпускают, сколько бадов содержало реальные действующие вещества. Вот те и бады.
2: В общем, правильно я понимаю, что никакие бады никак, не ни превентивно, не непревентивно, в общем, ни до, ни после, они не помогут справиться с симптомами любых аутоиммунных заболеваний. Абсолютно точно. Угу. То есть даже нет смысла там, вот сейчас говорят, витами... вот витамины надо там превентивно попить, вот витамин D вообще на все влияет. Ну, я знаю, что, да, понятное дело, там есть профилактическая доза витамина D, которая там нужна ну, всем там условно. Но сейчас его иногда люди некоторые возводят в абсолют и говорят, ну вот все, вот если не пить витамин D, то будешь вообще всем подряд болеть, а если будешь пить, то вообще все будет классно. Вот. Тут есть какая-то задача. Ну, связь? сразу понятно, что
0: какое-то одно вещество не может отвечать за все. Это было бы слишком просто. Да, витамин D нужен, естественно. Но у меня уже от этого витамина D, естественно, глаз дергается. Конечно, всем надо профилактическую дозу принимать. Никто не спорит. А
2: глаз дергается, почему все-таки? Потому приход, что... И говорят, что...
0: Ну, потому что везде, везде, особенно как ковид начался про этот витамин D, потом я много лет занималась остеопорозом, который напрямую с витамином D связан. И тоже про этот витамин D все говорили. Он кости не укрепляет сам по себе. Это просто как проводник кальция. А кальция это как кирпичи. То есть, если мы остеопороз лечим, мы должны препараты назначать, которые Останавливают разрушение костной ткани. Это лекарства будут. То есть все равно витамин D, по сути, это тоже биологическая активная добавка. Это ну, бат, кальций это бат. Но мы теоретически можем это все из пищи получить. Если человек целью задастся, он может и витамин D из пищи получить в достаточном количестве. Рыбка, рыбка, жирная. Да, средиземноморский тип питания. Самый полезный. вот Это даже не диета, это просто как такой тип питания, который довольно много продуктов, естественно, в себя включает. И он считается самым здоровым. И те люди, которые питаются посредиземноморски, они считаются, что реже аутоиммунными заболеваниями в том числе болеют. Ну и там кардиологические проблемы у них реже. Но это не значит, что нужно... Там, мореп... Пиццу наворачивать. Да, пиццу наворачивать искать везде эти морепродукты, которых у нас мало. Это просто суть вообще этого типа питания в том, что мы сезонными продуктами питаемся. Но у нас в рационе 4 порции овощей и фруктов есть каждый день. Рыба там раз в неделю хотя бы, лучше два раза в неделю. Красное мясо раз в неделю не чаще рекомендуется есть. Молочные продукты в достаточном количестве. Ну, вообще такой... Абсолютно комфортный тип питания, который можно вообще под любой кошелек подобрать.
2: Блин, я просто вспомнила опять у нас минутка байк. У, у Антона есть рубрика Шкурный интерес. У меня рубрика Байка то когда ты там видишь какой-то рецепт, не знаю, какой-нибудь там салата, да, средиземноморского, там, у тебя... А у тебя в холодильнике там <laughs> лук <laughs> максимум, там, или картошка, так, значит, руколу мы заменим на картоху, там, Ну, вообще-то так и <laughs> есть,
0: да, то есть там свекла морковка, лук, это же овощи, хорошие такие овощи, в них тоже витамины есть, почему нет?
1: Далой стигму морковки <laughs> Кстати, вы знаете, интересно стало, а диета вообще в целом, она роль в лечении аутоиммунных заболеваний играет как, ну, вообще какую-то? Про Средиземноморскую мы поговорили, это в целом хорошо. Как и ну, профилактика аутоиммунных заболеваний, это здоровый образ жизни, да? Есть ли что-то специфическое, какие-то протоколы
0: питания, которые могут применяться? Ну, вот это, я ждала этот вопрос. Нету таких диет. Естественно, меня очень бесит это, когда говорят, что нужно есть там в интернете. Доктора, которые рекомендуют, это называется «Аутоиммунный протокол». Это такая диета, при которой, ну, как я поняла, нельзя вообще практически ничего. То есть молочные продукты нельзя, глютен нельзя Вообще практически ничего нельзя. Я даже не понимаю, что можно на самом деле. во-первых, Да, можно, <с> можно бады.
1: Со стероидами, да.
0: Просто это очень, получается, ограничивающая диета. Во-первых, качество жизни снижается. То есть не знаю как. Все? но ну, я очень поесть люблю. Если <смех> меня ограничат в еде, ну, я буду прям ходить, страдать, буду очень злая. Я считаю, это побочный эффект вообще самый главный вот этих диет. А во-вторых, ну, в этом нет смысла. Человек лишает себя многих полезных веществ, в том числе витаминов. Он действительно себя лишает. Клетчатки. Есть заболевание целиакия, конечно, оно требует, естественно, Диеты с исключением глютена. Но не любое аутоиммунное заболевание ее требует. При ревматологических заболеваниях не нужна какая-то особенная диета. Нет данных за то, что это работает. У меня есть там парочка, может быть, пациентов, которые говорят, что им стало легче, когда они исключили глютен. Сложно сказать, это действительно диета повлияла или все-таки они терапию подобрали и она начала работать. Просто она не сразу начинает работать, а там месяцы через
2: два-три. Или сила самоубеждения тоже, Или
0: да. еще бывает просто, что заболевание волнообразно протекает, оно само обостряется, само на нет сходит. Если человеку комфортно на этой диете, я естественно, не начинаю в него запихивать булку там, сыром, конечно, пусть он тогда так питается, если ему так нравится. Но чаще всего людям это не нравится, они реально страдают, потому что ничего нельзя съесть. Такого быть не должно. То есть комфортно должен жить человек.
2: Ну, короче говоря, можно, вот если у человека там, по сути, любое аутоиммунное заболевание, то ему можно есть все, что угодно. Если к нему не примешивается еще один диагноз, которому действительно нужна диета, то он ее там может соблюдать. Но к аутоиммунным заболеваниям там диета особого отношения не имеет.
0: Да, не имеет. Ну, самое вредное вот, из таких привычек – это курение. Вот курение, действительно, я рекомендую не делать этого, бросить курить, если диагноз
2: какой-то поставлен аутоиммунных заболевание. А как оно влияет вот, именно в контексте течения аутоиммунных заболеваний?
0: Если мы говорим, например, про болезнь Бехтерева, там, ну, во-первых, микроциркуляция ухудшается, Просто прогрессирует быстрее болезнь и хуже ответ на терапию. Это прям доказано, что курение такое действие вызывает. А все остальное нет. То есть полноценно должен жить человек. Что меня еще бесит, да, когда запрещают заниматься спортом. Это вообще абсурд. Наоборот, обязательно нужно спортом заниматься, нужно поддерживать. Мышечную массу, вообще сам хрящ, кости наши, они любят движения Мы когда двигаемся, они понимают, что они нужны и сами поддерживают себя Что запрещают на море ездить Это тоже очень интересный момент Да, вот ультрафиолет, он там волчанку провоцирует Но, во-первых, есть крема да, защитные Во-вторых, в принципе, никому загорать не рекомендовано и, в-третьих, вот что делают люди, интересно, которые и так на море живут, и они заболели волчанкой. Они же там продолжают жить все равно. Заболеваемость в целом в мире, она одинаковая, она ну, практически не зависит от региона никак. Нет такого, что вот у нас холодно, поэтому у нас больше... Вот этих ревматологических заболеваний везде в мире одинаково. Вот что этим людям делать? Уезжать <свят> на север куда-то, там в тайгу, не знаю. То есть можно вообще все делать, я считаю. Просто надо терапию подобрать.
2: <свят> А я еще хотела уточнить: мы вот до эфира говорили, вот хочется тоже для слушателей, какие есть устаревшие диагнозы в контексте ревматологии. Вот насчет чего нужно насторожиться, если, например, не знаю, там человек сходил в поликлинику, да, там сидит, не знаю, ну, ну, бабушка, доктор, да, и как бы она может там поставить что-то, ну, устаревший диагноз, такое тоже бывает, да, и она там напишет, не знаю, там, ревматизм или еще что-нибудь Когда, в общем, нужно осторожиться и понять, что, возможно, вам что-то поставили не то
0: Ну вот ревматизм как раз, такого диагноза нету сейчас в современных классификациях Это устаревший диагноз, то, что называли раньше ревматизм, сейчас называется остроревматическая лихорадка Это детское заболевание, да, оно после ангин, как осложнение, можно сказать им болеют дети в основном. То есть если это человек старше 18 ну, практически нереально, чтобы он острожевматической лихорадкой заболел. И это именно лихорадка. То есть температура будет, там, поражение сердца в первую очередь. Достаточно много симптомов, которые наведут врача на мысль об этом заболевании. И то, что, например, ребенок болел ангинами в детстве часто, а у него... В возрасте 50 лет начали суставы болеть, это никак не связано. Просто многие приходят, говорят, вот у меня суставы болят, а в детстве я часто болела ангинами. Абсолютно никакой связи нету здесь. То есть вот как раз слово «ревматизм», оно говорит о том, что человек не знаком с классификациями современными. А что еще Ну вот, опять же, вот эти доктора превентивной медицины, они любят писать «агрессия» там, какая-то такая-то, то есть они какие-нибудь аутоантитела обнаруживают, там, антинуклеарный фактор, и пишут фразу «агрессия по аутоиммунному фа антинуклеарному фактору» как-то так. Если слово «агрессия» есть в диагнозе, это должно настораживать.
1: Ну, про диагнозы поговорили, а есть ли какие-то подходы в лечении аутоиммунных заболеваний, которые, опять же, могут быть неким красным флажком? Здесь мы Понятное дело, мы поговорили, что рекомендации инстаграмных докторов лучше все-таки быть с ними аккуратно. И, наверное, если не вредит, ну, как бы и черт с ним, не ешь табулку, но все-таки терапию подобрать стоит. Если же человек до врача дошел, то на что, может, быть, стоит обратить внимание? Что реально там безнадежно устарело? Есть ли что-то такое?
0: Ну вот это сложный вопрос, я даже так не могу какого-то, сказать, универсального совета. У нас, ну, конечно, там бывают какие-то споры определенные между ревматологами в нашей среде касательно гормонов тех же самых, насколько они нужны там на всю жизнь, или их можно уменьшить, или их можно вообще отменить. Вот так вот не разобраться с полоборота. Ну, не должно быть действительно там 20 каких-то наименований препаратов разных, все-таки ну практически никогда не требуется такого количества препаратов ну и не должно быть бадов ну кроме витамина Д и кальция иногда если человек молочные продукты не любит не должно быть вот этого огромного списка
2: Угу. Ну, правильно я понимаю, что э, доктор, э, ну, там, разбирающийся, в общем-то, со своей специальности в современном плане, он м, может предложить разный вариант лечения пациенту, да, и уже вместе с ним выбрать э, то, что там лучше подойдет, э, легче перенес, будет переноситься, да. подойдет под образ жизни и так далее. Правильно я понимаю?
0: Да, ну, конечно, не во всех случаях иногда бывает, что вот только один путь. И все. Но чаще всего какие-то варианты все равно подобрать можно, по крайней мере, таблетки или инъекции, ну, хотя бы так, что-то, там, кратность, введение препарата, то есть опороза того же самого. То есть, что-то можно такое комфортное найти, постараться. Вспомнила про устаревший метод. Опять же, про этот ревматизм, да, острую ревматическую лихорадку. При острой ревматической лихорадке назначается потом профилактический антибиотик, который называется бицелин. Бывает, что этим бицелином начинают лечить заболевания, которые да, не, не к острой ревматической лихорадке относятся, а вот ревматоидный артрит, там, болезнь Бехтерева, еще что-то. Вот, тоже сталкивалось с такими назначениями, слава богу, не, не часто, что назначают бицелин. Антибиотики не лечат вообще аутоиммунные заболевания. Антибиотики лечат бактерию. То есть если назначили антибиотики на аутоиммунное заболевание ревматологическое, системное, это
2: неправильно. Да, нужно, наверное, уточнить, а у меня что, инфекция что ли <laughs> бактериальная, как вы поняли? <laughs> да, кстати, да, хороший вопрос. Ну да, то есть я так понимаю, что никогда не стоит стесняться: ну, конечно, зависит от контекста, мало ли там в контракт с врачом, я не знаю, никогда не стоит стесняться спросить: там, а какие наши варианты, а может, что еще есть, что-то такое, да, правильно понимаю.
0: Ну, можно спросить, только надо понимать, что вот это что еще оно не будет волшебной таблеткой. Это все равно терапия пожизненная. Даже вот эти генно-инженерные препараты некоторые читают и думают, ага, это вот что-то дорогое, я сейчас куплю один раз у колю и вылечусь нет это
2: все равно будет лечение пожизненное скорее всего ну по крайней мере на годы длительное. Самый главный вопрос, который я хочу задать, ну, для меня лично, вот у меня есть там друзья, знакомые, они вот, когда началась эпидемия, короче говоря, когда разгорелась пандемия э, ярким пламенем, и появились уже прививки, э, мне вот прям, ну, друзья и знакомые писали, что вот, типа, у меня вообще там аутоиммунная, а у меня вот то, а у меня это, и, блин, я не буду эту прививку делать, уж мне страшно, а я не знаю, а что будет, у меня и так там обострение, ну, короче. И, естественно, ну, я, понятное дело, я, там, я не врач, я не буду говорить, я вот тебе точно сейчас скажу, как тебе действовать. Вот можете вы как специалист, узкий специалист, вот сказать, можно ли людям с аутоиммунными заболеваниями делать прививки, в том числе от ковида? Нужно. Вот. Почему? Нужно, потому
0: что если диагноз аутоиммунного заболевания уже стоит то человек в группе риска. То есть он эту инфекцию может перенести тяжелее, и инфекция, сама живая дикая инфекция, она может ухудшить течение заболевания с гораздо большей вероятностью, чем прививка. Потому что прививка, в частности от ковида, это не живые вакцины. Они не могут там, размножиться, они не могут вызвать заболевание непосредственно. С живыми вакцинами, да, есть ограничения определенные, особенно если человек иммуносупрессивную терапию получает, но живых вакцин не очень много. А большинство вакцин неживые И э, наоборот Чем больше человек Имеет хронических заболеваний Тем ему важнее вакцинация Может ли прививка спровоцировать Какое-то аутоиммунное заболевание Но ну, я тут лукавить не буду Вообще в теории да, Возможно, опять же, как и стресс Как и инфекция Просто инфекция Триггером может быть, опять же, с гораздо большей вероятностью. И довольно много у нас пациентов новых появилось после перенесенной коронавирусной инфекции. Он такой, ну, вирус действительно такой достаточно... Ну, непонятный, да, во многом. И э, вот этот цитокиновый шторм, осложнение коронавирусной инфекции, это вот из ревматологии. То есть мы с этим цитокиновым штормом раньше сталкивались. Та же самая системная красная волчанка бывает, что осложняется им. А тут, получается, вирус такое вызывает. И, кстати, лечат -то тоже нашими любимыми иммуносупрессивными препаратами, тем же самым преднизолоном, гормонами и генноинженерными препаратами тоже в стационарах вводят. Это все из ревматологии пришло. То есть я была таким сторонником вакцинации, очень активным, может быть даже где-то агрессивным, потому что мне хотелось, чтобы это все закончилось поскорее. У меня таких нет пациентов, у которых какое-то заболевание ревматологическое дебютировало после вакцинации. Хотя я знаю людей, у которых побочные эффекты развились, но это такие побочные эффекты, которые, в принципе, от любой прививки могут быть. Ну, тоже такова жизнь. То есть мы просто риски снижаем.
2: Угу, спасибо большое.
1: А, на самом деле, перенимая у тебя эстафетную палочку, Полина, я хочу задать вопрос твоего авторства. Вот, мне просто этот вопрос очень понравился. И мне кажется, он такой ну, показательный, может быть. Вот скажите, пожалуйста, а пациенты, которые не сразу смогли вас найти. И, возможно, до этого разочаровались в том, что кто-то может оказать какую-то помощь. На что они обычно жалуются вам? Я имею в виду даже не в плане самого заболевания, потому что, ну, это вопрос там конкретного кейса, да, а вот именно, что их не устраивало до того, как они до вас дошли.
0: Часто я сталкиваюсь с тем, что пациенту был правильный диагноз поставлен и даже правильное лечение назначено. Просто не до конца объяснено, зачем оно нужно. Ну, о безопасности, об эффективности. И получается, что человек не лечился не потому, что там кто-то дурак, неправильный диагноз поставил, а потому что просто не было понимания, зачем, для чего. Да, Вот такие вещи часто встречаются. Ну, да, бывает, что жалуются, что вот все врачи-дураки, но тоже я уверена, что у меня было такое, что я что-то пропустила, потому что в самом начале, в дебюте, непонятно бывает, чем человек болеет. Если ко мне человек пришел через неделю после начала каких-то симптомов, я ему не смогу диагноз поставить. А если там три месяца прошло, то уже все, уже понятно, чем болеет. Вот. Да, вот я, кстати, хотела сказать: самое главное, что не должно быть, это запугивание. То есть, если врач запугивает, это точно ну, надо просто собираться и уходить. Потому что у нас бывают, конечно, тяжелые такие ситуации, и даже иногда там летальные исходы, но это редкость. И э, в любом случае можно всегда что-то сделать. Не должно быть запугивания инвалидностью, смертью там в ближайший год, я не знаю. Такого просто... Даже если заболевание агрессивно протекает, все равно его можно как-то постараться обуздать. В целом довольно... Ну, позитивные исходы обычно, если мы терапию подобрали. Просто бывает, что вначале надо там
2: ну, попотеть для этого. Мне кажется, на этой прекрасной ноте мы можем завершить наш подкаст. Ну, как обычно, я надеюсь, что этот подкаст и этот выпуск поможет тем, кто давно искал ответы на свои вопросы и вовремя сходит к врачу и найдет своего врача. А, собственно, в описании выпуска мы оставляем все полезные ссылки. Пожалуйста, не забывайте про оценки и отзывы. Если уж послушаете этот выпуск, прям вот поставьте звездочку. Везде подписывайтесь на нас. Мы есть на всех платформах. И не забывайте про идеи для выпусков. А Еще у нас есть Фуфлоу, прекрасный подкаст, где мы разбираем всякие методы лечения, которые не очень и беспонтовые препараты. Читайте наши медиа о здоровье Купрум, и обязательно послушайте наш новый подкаст «Больше, чем справочник», в котором мы говорим о здоровье нормальным почерком. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока!